0: Leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van Wie heb ik aan de lijn? Mijn naam is Hella Boon en ik ben hondenadviseur. Ik adviseer toekomstige baasjes bij de zoektocht naar de ideale hond en ik ondersteun baasjes van puppies en puberhonden bij de verzorging, de opvoeding en de training. In deze aflevering bespreek ik de aankoop van puppies. Er zijn een heleboel manieren om een puppy aan te schaffen, maar niet elke manier of elke verkoper is even betrouwbaar. Dus wil jij weten hoe deze puzzel precies in elkaar steekt? Blijf dan hangen. Heel veel plezier met luisteren. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Wie heb ik aan de lijn? We gaan het vandaag hebben over puppies. En niet zomaar over puppies, maar over de aankoop daarvan. Want ik vind dat een superbelangrijk onderwerp. En op dit moment is het ook echt een hot topic. Want het is heel veel in het nieuws geweest. Op dit moment zijn de wachtlijsten bij fokkers oneindig. De vraag naar puppies is heel groot. We zien het ook terug in hondenscholen, de puppycursussen die worden verdubbeld. Er zijn gewoon heel veel mensen die op dit moment een puppy aanschaffen of erover nadenken. Dus ik vind het heel belangrijk om daar ook een podcast aan te wijden. Want een puppy aanschaffen is niet niks en het maakt een enorme impact op je leven. En ik begrijp heel goed dat er mensen zijn die bijvoorbeeld al jaren de wens hebben om een hond te kopen... En die nu thuis werken en die denken, ja, ik zit toch meer thuis. Ik heb meer tijd ook om te wandelen. Het is ook goed voor je eigen productiviteit tussen de werkzaamheden door. Dus ik begrijp heel goed dat die wens er is en dat mensen er nu ook op gaan handelen. Er zijn alleen twee problemen. Eén, um, puppies zijn levende wezens en moeten natuurlijk geboren worden. Dus je kan niet opeens duizenden of miljoenen puppies aan gaan leveren. Um, want ze zijn er niet op voorraad. Het is niet alsof je een pakje, een pakje meel koopt of zo. Je koopt een puppy. Dus uh, er is grote vraag, maar ze kunnen niet leveren. En ze zijn dan gewoon even alle verkopers van puppies. Andere probleem is, um, en ik heb me daar op Instagram ook al even over uitgesproken. In mijn ogen, werk is werk. Dus of je dat nou op kantoor doet of thuis, je moet met je aandacht bij je werkzaamheden zijn. Um, op het moment dat je een puppy hebt, moet je eigenlijk met je aandacht bij de puppy zijn. Want een pup is klein, is kwetsbaar, maar moet ook heel veel leren en moet je ook heel veel... Um, ja, socialiseren, kennis laten maken met de wereld. Moet je heel veel bijbrengen. Um, en dat combineren is best wel lastig. Want je kan niet, als je in een belangrijke meeting zit, zeggen... Oh, ik zie dat mijn hond nu uh, mijn sok in zijn mond heeft, dus ik moet er even vandoor. Niet iedereen kan dat doen. Dus dat is iets om goed bij stil te staan. Het kan zijn dat je nu meer tijd hebt omdat je thuis werkt. Maar heb je ook echt de vrijheid om op ieder moment van de dag aandacht aan je puppy te besteden. Want je gaat gewoon echt 20 uur bezig zijn met die jonge hond. En tuurlijk kan je dat verdelen. Helemaal als je een partner hebt die meedoet. Of als je met meerdere mensen in huis woont. En je koopt samen een hond. Maar onderschat het niet. Het is echt heel veel werk. En het is niet gezellig alleen tijdens de pauzes die jij hebt. Het is echt de hele dag door. Dus thuiswerken is voor mij niet een valide argument op zich. Om een puppy te kopen. En dat wilde ik nog wel even gezegd hebben voordat we doorgaan. Ehm... Um, want een puppy kopen is natuurlijk superleuk. Het is gewoon, het is feest, het is gezellig. Voor heel veel mensen is het toch alsof je een nieuw gezinslid ook verwelkomt. Het is toch een soort klein kind. Um, maar daarmee neemt het, neem je dus ook grote verantwoordelijkheid op je. En een puppy kopen is dus ook best wel lastig. Want zoals ik eerder al zei, het is een levend wezen. Dus waar koop je die vandaan? Je koopt ze niet zomaar in de winkel. Vroeger had je dat nog wel, kon je ze ook in de dierenwinkel kopen, soms zelfs in tuincentra en dergelijke. Tegenwoordig zit het allemaal een beetje anders. En in deze podcast ga ik dat uitleggen. Ik ga uitleggen waar je een puppy kan kopen en hoe dat nou precies in elkaar zit en uh, hoe dat op dit moment is tijdens de corona met dus die enorme vraag. En in de volgende podcast ga ik uitleggen waar je op kan letten als je bijvoorbeeld het nestje puppies gaat bezoeken. Als je naar een fokker gaat of als je naar een uh, particuliere verkoper gaat die een nestje heeft. Waar kan je op letten wat zijn belangrijke aspecten om bijvoorbeeld naar te vragen? Um, waar kan je naar kijken als je de puppies even in handen hebt? Waar moet je op letten? Bij de ouderdieren, al dat soort dingen. Die ga ik eventjes loskoppelen. En deze aflevering gaat puur over... waar kan ik een puppy kopen en hoe zit dat precies in elkaar? En de volgende aflevering gaat over de kenmerken en uh, het bezoek aan het nest. Laten we het even hebben over het eerste probleem. De vraag naar puppies is op dit moment heel hoog. Dat zorgt ervoor omdat het aanbod schaars is, dat de prijs van puppies ook omhoog gaat. En dat zorgt er weer voor dat de gewone fokkers concurrentie krijgen. Namelijk de broodfok, die ziet natuurlijk nu een kans. De malafide puppyhandel, die ziet de kans om veel geld te verdienen... door zoveel mogelijk puppies te fokken en te verkopen. Want mensen betalen op dit moment toch een hogere prijs, omdat ze graag een hond willen... Um, en dat vind ik een slechte ontwikkeling, want dat zorgt ervoor dat het welzijn van de dieren achteruit gaat. En het zorgt er ook voor dat er veel meer honden komen met gedragsproblemen. Um, het is belangrijk om goed te weten waar je je puppy gaat kopen. En het is ook belangrijk om goed te weten waar je op moet letten. Laten we dus eerst even bespreken waar je een puppy allemaal kan kopen. En wat het verschil is tussen verschillende fokkers. Vroeger was het best wel normaal om een puppy te kopen bij de dierenwinkel. Dan had je een hele grote bak met allemaal puppies of een bak met allemaal kittens. Um, en dan kocht je daar gewoon een babydier. En eigenlijk is dat best wel vreemd. Want die dieren waren dus uh, vrij jong, gescheiden van hun ouders. Zaten daar met z'n allen in een bak, waren bang. Snapten niet wat er aan de hand was. En vaak hadden ze ook heel veel gezondheidsproblemen. Denk aan wormen, denk aan vlooien en soms nog wel erger dan dat. Gelukkig zijn we daar nu op teruggekomen en dat gebeurt bijna niet meer. Een hele enkele dierenwinkel heeft nog wel eens puppies en vaak is dat dan ook uh, op een andere manier geregeld. Maar wat we nu wel zien is dat het internet puppyhandel heel erg faciliteert. Je hebt uh, speciale websites voor uh, puppyverkoop, je hebt fora, je hebt uh, Facebookpagina's. Marktplaats is een hele bekende plek voor heel veel puppyhandel. En dat heeft eigenlijk ook een schaduwzijde, want... Um, ...het lijkt aan de ene kant alsof het heel makkelijk is om dus puppies te vinden... ...want ze zijn, alle advertenties zijn gebundeld op één plek. Aan de andere kant weet je niet wie de verkoper aan de andere kant van die advertentie is. Het is heel erg lastig om betrouwbare en onbetrouwbare verkopers van elkaar te scheiden... ...en te weten met wie je nou precies te maken hebt. Um, je ziet dat dat echt een probleem is en ik merk dat ook met de mensen die ik spreek. Ze willen dan graag een puppy, maar ja, hoe weet je of je bij de juiste persoon bent... Dat is met het internet gewoon heel moeilijk en dat is eigenlijk bijna niet te zeggen. Een andere manier om puppies te kopen, wat je ook vaak voorbij ziet komen op bijvoorbeeld Facebook, zijn puppyherplaatsers. Mensen die een pup hebben gekocht en op dat moment erachter kwamen dat bijvoorbeeld een gezinslid allergisch is of uh, een relatie gaat uit. En mensen die, die kunnen de hond niet houden en die hebben dan toch een pup en die moet dan een ander huis vinden. Dus je kan er ook voor kiezen om een puppy te kopen die uh, nou ja, bij iemand anders niet kan blijven. Verder heb je natuurlijk de fokkers. En ik verdeel de fokkers graag onder in drie categorieën. Je hebt de gecertificeerde fokkers, die vaak aangesloten zijn bij rasverenigingen, um, die dit echt voor hun beroep doen. Dit is hun expertise. Je hebt de hobbyfokkers, mensen die bijvoorbeeld per ongeluk een nestje hebben of die uh, eenmalig een keer een nestje wilden fokken, gewoon voor de leuk. En je hebt de broodfok. Wat is nou precies het verschil? Nou, een gecertificeerde fokker is een fokker die voldoet aan bepaalde eisen en criteria en die oog heeft voor de ontwikkeling van een pup. En dat betekent dat ze heel goed letten op het welzijn van alle honden, dus zowel van de puppies als van de ouderdieren. Dus ze letten op dat een teefje een maximaal aantal keer per jaar trachtig is. Uh, dat de melkproductie goed zit, dat de pups niet te kort komen. En ze letten ook heel goed op de ontwikkeling van de pup, zowel qua gezondheid als uh, mentaal Qua socialisatie. Want wat veel mensen vaak vergeten is dat de socialisatie van een pup eigenlijk al begint... vanaf het moment dat hij geboren is totdat hij met jou als baasje meegaat. En dan gaat hij verder, maar dan bij jou. Dus een fokker heeft een best wel belangrijke verantwoordelijkheid en een taak... om de puppy voor te bereiden op het leven buiten het nest. En het is zelfs zo dat um, de gemoedstoestand van, de, van het teefje op het moment dat ze drachtig is... ...iets zegt over de puppy's die ze werpt. Dus als de moederhond heel erg nerveus en angstig of gespannen was tijdens de dracht... ...kan zij dat genetisch doorgeven aan haar pups. En kan het zijn dat jouw pup van nature wat uh, afwachtender of wat angstiger is. Andersom, als een uh, teefje een hele goede dracht heeft en heel ontspannen is... ...en goed weet wat ze aan het doen is en zichzelf verzekerd voelt... Uh, ...komen daar hele blije, vrolijke puppy's uit. Dus het is voor een fokker eigenlijk vanaf het moment van de bevruchting tot het moment dat de pup verkocht wordt, dat zij een hele grote verantwoordelijkheid dragen. En er heerst een beetje een misvatting dat gecertificeerde fokkers het alleen maar voor het geld doen... en dat hobbyfokkers uh, alleen maar heel erg leuk en lief zijn met de honden en dat je daar altijd de leukste honden van aanhaalt. Ik ben van mening dat professionele fokkers juist heel veel baat hebben bij het leveren van vrolijke, gezonde puppy's... Want juist omdat ze er geld aan verdienen, uh, moet het gewoon een bepaalde kwaliteit hebben. Dan moet je gewoon de garantie hebben dat de pups die daar vandaan komen... een goede gedegen opvoeding hebben gehad tot het moment dat ze bij jou komen. En dat ze gewoon gezond zijn en dat ze blij zijn. En dat ze niet bang zijn voor andere dingen in de wereld. Dus een goede fokker die zorgt ervoor dat puppies voordat ze met je meegaan... al een keertje andere ondergronden hebben meegemaakt, dat ze op een fijne manier van melk naar vaste voeding overgestapt zijn, dat ze misschien al een keertje in de auto hebben gezeten, al dat soort dingen vallen allemaal onder de taken van een fokker. En het probleem met hobbyfokkers is dat wij als mens vaak geneigd zijn te denken, oh, een hobbyfokker dat is een lief, schattig echtpaar ergens op een boerderijtje met een lieve boerderijhond die toevallig puppies heeft gekregen. Maar een hobbyfokker kan ook iemand zijn die gewoon in de stad woont. En kan ook iemand zijn die bijvoorbeeld niet zo goed weet wat hij aan het doen is. Omdat het het eerste nestje is dat ze fokken. En uh, het is helemaal niet gek om dan bepaalde fouten te maken. Het is helemaal niet gek dat een puppy die bij een hobbyfokker vandaan komt. Misschien helemaal niet per se uh, een betere opvoeding heeft gehad. Dan bij een gecertificeerde fokker. Puur en alleen maar omdat een hobbyfokker soms een stukje kennis en ervaring mist. Dat is heus niet altijd zo. En er zijn ook heus... Lieve oudere echtparen met een schattige boerderijhond waar je leuke honden vandaan kunt kopen. Alleen, ik vind het wel lastig dat er nog steeds het beeld heerst dat uh, professionele fokkers een soort boeman zijn. Want het zijn gewoon mensen die heel erg waken voor het welzijn en de gezondheid van honden. Op erfelijkheid komen we straks nog even terug, want dat is natuurlijk een dingetje. Maar in zijn algemeenheid, een puppy kopen kan wat mij betreft even goed bij een gecertificeerde fokker als bij een hobbyfokker. Dan, de broodfok. Wat is dat nou precies? Dat is eigenlijk gewoon malafide puppyhandel. En dat betekent dat um, er gewoon zoveel mogelijk puppies worden gevokt... zowel tegelijk als na elkaar... en dat die puppies zo snel mogelijk worden doorverkocht. Dus ze worden vaak al verkocht... Uh, terwijl ze nog jonger zijn dan zeven weken... wat natuurlijk wettelijk eigenlijk de regel is. Uh, want dan zijn ze nog schattig en lief... en ze zien er zo zielig uit en dan nemen mensen ze wel mee... En um, wat lastig is, is dat uh, zeg maar, laten we zeggen, uh, um, slechte fokkers, dat die er heel goed in zijn geworden om te vermommen dat zij niet voldoen aan bepaalde standaarden. Dus uh, er zijn daar heel veel manieren voor, en ik ga er nu niet te diep op in. Maar uh, het is best wel lastig om een hobbyfokker van een um, malafide fokker te onderscheiden, want daar zijn ze gewoon heel erg goed in geworden. Er zitten allerlei trucjes van dat je puppies verplaatst en de puppy's van het ene nest bij het andere nest legt en uh, nou ja, aller, allerlei zeg maar trucjes om ervoor te zorgen dat de koper niet door heeft dat het niet een puppy is uit een fijne omgeving. Dus alleen al voor het stukje garantie dat je zeker weet dat je een puppy koopt wat vast zeg maar je, je koopt met een contract. Je weet zeker dat je een puppy koopt die een uh, gedegen ontwikkeling heeft gehad tot het moment dat je hem meeneemt. Dat is eigenlijk waarom je bij een gecertificeerde fokker zou kopen. of Gewoon voor dat stukje garantie. Dat je genoeg vragen kan stellen. Dat je de ouderdieren mag zien. Dat je mag uh, in principe eigenlijk nog op mag bellen op het moment dat je de pup al hebt meegenomen. En een week daarna heb je vragen. En dan zeg je, goh, ik bel de fokker even op. Ik vraag even, hoe zou jij dit doen? Wat heb jij gemerkt toen je de pup bij jou in huis had? Dan weet je, uh, dan zit je goed. Dan kan je gewoon ergens op terugvallen. En het is normaal, op het moment dat jij een pup hebt gekocht, dat je die... Uh, regeling ook hebt, dat je gewoon af en toe nog vragen mag stellen um, en dat je het gevoel hebt dat je weet wat je koopt, dat je weet wat het verhaal is, dat je weet um, hoe jouw pup heeft, is opgegroeid voordat je hem in huis haalde. en Een ander ding waarom je um, vaak hoort dat mensen toch wel voor professionele fokkers zijn, dat komt doordat je vaak een soort retourbeleid hebt en dat klinkt een beetje koud, maar dat heeft ermee te maken dat als jij een pup koopt en je denkt dat hij vrij is van gebreken, fysiek, dus qua gezondheid, en het blijkt dat hij toch uh, een erfelijk defect heeft, of er is, er is toch iets echt mis met de hond, dat jij op dat moment recht hebt op een andere puppy. Omdat in het koopcontract staat dat jij een goede gezonde uh, pup hebt gekocht. En dat heb je vaak niet bij hobbyfokkers, dat heb je vaak niet. Dus dan koop je gewoon een, een pup en als het dan helemaal fout blijkt te zijn... en uh, dat arme dier heeft last van allerlei gezondheidskwalen... ja, dan heb je al betaald en jij wilde die hond hebben en dan kan je nergens op terugvallen. Dus dat is ook vaak een, uh, iets dat meeweegt in de beslissing of je bij een gecertificeerde fokker koopt of niet. Goed, ik had beloofd om nog even terug te komen op erfelijkheid, dus bij deze... Um, erfelijkheid is een interessant onderwerp en het is de laatste jaren ook best wel vaker in het nieuws geweest. Het heeft veel kritiek gehad, of tenminste um, rashonden hebben veel kritiek gehad en dan met name de fokkers ervan. Um, want er zijn een hoop mensen die vinden dat uh, het niet, niet in het voordeel van, de wel, van het welzijn van de hond is omdat er veel wordt doorgefokt en omdat er maar een kleine genenpool is. En omdat er maar een paar bloedlijnen zijn en daar eigenlijk constant nieuwe honden uit uh, geboren worden. En uh, er zijn veel mensen die daar vraagtekens bij stellen. En dat snap ik. Um, en ik ben het daar ook deels best mee eens. Maar ik vind ook dat we niet moeten vergeten dat rasverenigingen en fokkers vaak heel nauw samenwerken met de wetenschap. En dat het in Nederland bijvoorbeeld zo is dat als je een stamboompup koopt... Dat, er, uh, dat de fokker een klein beetje DNA afneemt en dat dat naar het lab gestuurd wordt. En dat er dan wordt gekeken van, goh, um, um, wat voor ziekte, zeg maar, er wordt uh, gezondheidsonderzoek gedaan. Dus er wordt getest op bijvoorbeeld erfelijke ziektes. Er wordt gekeken naar erfelijke aandoeningen. Uh, en dan vooral of de pup daar vrij van is natuurlijk. Maar op die manier wordt er een heleboel data verzameld. Um, je kan ook goed zien dan of de ouders wel echt de ouders zijn en... Op die manier kan je eigenlijk zo'n stamboom veel meer betekenis geven... en dus ook werken aan de toekomst. Dus kijken naar hoe kunnen we gezonde honden blijven fokken... met de informatie die we daar vandaan halen. Dus ik vind ook dat, um, ondanks dat er nog steeds echt wel dingen fout gaan in het fokken... en dat er nog steeds echt wel veel honden geboren worden... met problematiek qua gezondheid of um, qua uiterlijke kenmerken... want dat is natuurlijk ook een groot probleem. Honden met tekorten snuiten... Honden met te lange rug en korte pootjes. Honden met een te klein schedel. Uh, Duitse herders die ze wat uh, verticaal lopen... omdat ze zo schuin aflopende rug hebben. Er is gewoon heel veel wat nog steeds niet goed gaat. Maar er zijn ook heel veel fokkers die meehelpen aan de oplossing. En die met z'n allen gewoon superveel uh, onderzoek faciliteren... om dus gezonde stamboomhonden te kunnen blijven fokken. Want waarom willen we die honden? Omdat een heleboel van die rassen... Um, en dat is natuurlijk misschien niet helemaal een, een waardevol argument, maar we gebruiken veel van deze rassen nog steeds voor sport of voor werk. En er zit ook wel degelijk een voordeel aan, want als je een rashond koopt um, en je doet al die testen en het, het is goed, zeg maar, het is een gezonde hond. Dan heb je ook een prachtige hond van een ras met de daarbij behorende kenmerken, zowel qua uiterlijk, maar ook qua innerlijk. Um, maar mocht je er nou gewoon geen goed gevoel bij hebben of mocht je het toch te spannend vinden om er een te moeten kopen en uh, je niet zeker voelen bij die keuze, dan kun je natuurlijk ook nog altijd gewoon naar kruisingen kijken. Want we weten dat er ook veel honden zijn met een goede gezondheid die gefokt worden uit kruisingen van bijvoorbeeld twee of meer verschillende rassen. Het is wel belangrijk daarbij dat je goed kijkt naar welke rassen dat zijn. Want het kan zijn als je bijvoorbeeld um, twee honden die bedoeld zijn voor het hoeden van vee. En, nou ja, en de een is bijvoorbeeld een drijver die dus kort op het vee loopt. Die uh, veel stuurt. Die, die in ieder geval uh, uh, snapt, zeg maar. En je hebt een drijver erbij die uh, langere afstand heeft. Dus die van ver af. Zoals een border collie die al echt met de ogen een kudde kan sturen. Dan heb je twee conflicterende rassen in één hond zitten. En... De ene kant van zijn instinct zegt, je moet dicht op, de, op het vee zitten. En de andere kant van zijn instinct zegt, je moet er ver af staan. Dan krijg je dus een innerlijk conflict in zijn hond. Want zijn instinct zegt twee verschillende dingen. En zo'n hond kan dan helemaal in de war raken. En zelfs als je zo'n hond neemt en dan niet daarmee schapen gaat hoeden... maar bijvoorbeeld gewoon door de wijk gaat wandelen... dan nog kunnen die instincten zich op een bepaalde manier uiten. En dan nog kan je een hond krijgen die in de war is... omdat hij twee verschillende rassen in zich heeft... Dus als je een kruising koopt, is het wel belangrijk om de rekening mee te houden welke rassen erin zitten. En dat soms één van de tweede overhand neemt. Maar dat je soms ook een hond hebt met eigenlijk, nou ja, vergelijk het maar met verschillende persoonlijkheden. Dus die uh, uit zijn eigen gevoel en zijn eigen instinct verschillende dingen moet doen, die misschien soms niet op elkaar aansluiten. Dus ook als je een kruising koopt, misschien ben je dan qua gezondheid... Um, ...wat veiliger uit, maar dat wil niet zeggen dat de hond per definitie gelukkiger is. Dus dat vind ik heel belangrijk om over na te denken... ...op het moment dat we vraagtekens gaan stellen bij erfelijkheid. Maar ik vind ook dat we toch nog steeds te veel rassen fokken... ...die eigenlijk niet nodig zijn omdat we ze fokken op een manier die voor de hond niet prettig is... ...en die daardoor bijvoorbeeld ademhalingsproblemen oplevert of die... Um, op latere leeftijd uh, gewrichtsproblematiek kunnen ontwikkelen of dergelijke. Daar ben ik echt niet mee eens. Dus ik vind wel op het moment dat je een stamboompub gaat kopen, doe je onderzoek, doe je research. Kijk um, bij de fokker, kom een keertje langs, kijk naar die ouderdieren. En misschien kun je in contact komen met mensen die een hond hebben gekocht bij die fokker. Zorg ervoor dat je weet wat je koopt voordat je die pup mee naar huis neemt. Nou, zoals je misschien wel hoort, heb ik uh, persoonlijk dus heel erg een voorkeur voor ofwel gecertificeerde fokkers um, of hobbyfokkers. Alleen dan moet je heel goed weten waar je op moet letten. En daar gaan we dus de volgende aflevering over hebben. Um, maar stel je luistert dit en je denkt: Ja, maar hella, um, ik wil heel graag een puppy kopen. Dit is allemaal niet heel positief. <laughs> Wat moet ik dan precies doen? Stel, ik wil een puppy bij zo'n gecertificeerde fokker. Dat kan nu helemaal niet, want ik heb bijvoorbeeld al drie mensen benaderd en die hebben allemaal gezegd, ja uh, prima, maar we hebben een wachtlijst van een jaar, dus uh, je wacht maar even. Ik heb dat toevallig de laatste tijd uh, twee of drie keer gehoord, dat mensen tegen me zeiden, ja weet je, ik wil wel een pup kopen bij die, bij die fokkers, maar ze hebben zo'n lange wachtlijst. Dus dat kan niet, dat vind ik vervelend, want ik wil nu een hond en ik begrijp dat. En wat ik ook begrijp, en dat hoor je ook vaak, dat mensen zeggen: ja, maar een rashond of een, een stamboomhond is vaak zo duur. Um, dat is waar, maar je betaalt dus ook voor dat stukje garantie. En je betaalt dus ook voor um, de, de kwaliteit van leven, zeg maar, die de pup heeft gehad voordat hij bij jou kwam. Dus die fokkers die vragen zo'n prijs, ook omdat ze gewoon aan heel veel criteria en eisen voldoen, die je bij bijvoorbeeld een hobbyfokker vaak niet hebt. Um, dus dat is vaak de reden voor de, de hoge kosten. En ik begrijp dat dat niet voor iedereen haalbaar is. En je hoeft ook echt niet per se een stamboompup te kopen. Um, maar nog even terugkomen op die wachtlijsten. Die lange wachtlijsten, is dat nou zo erg? In mijn ogen niet. Want het zorgt ervoor dat jij echt heel goed moet nadenken... Wil ik dit? Wil ik echt zo'n pub? Ga ik hier aan beginnen? Het biedt je de ruimte om voor die tijd nog langs te komen. Om een keertje te kijken bij de fokker. Om een keertje die dieren te ontmoeten. Uh, het biedt je de tijd om mentaal voor te bereiden. Maar aan de andere kant, het zorgt er ook voor dat die honden dus uh, niet aan de lopende band nestjes hebben. Want de reden van die wachtlijst is, omdat je dus niet de hele tijd nestjes en puppies hebt, uh, dat je moet wachten. Want zo'n teefje kan maar gewoon een paar keer per jaar uh, een nestje hebben. Anders zijn die lijven gewoon helemaal op. Je kan je voorstellen, als jij iedere keer alleen maar de hele tijd kinderen moet baren, dat kan je fysiek gewoon niet aan. En als je fysiek uh, vermoeid bent, en je moet ondertussen vijf kinderen opvoeden, dan lukt dat niet goed. Dus wat gebeurt er dan? Dan wordt de kwaliteit van de melk bijvoorbeeld minder. Dus de gezondheid van de puppies gaat achteruit. Um, een moederhond is minder goed in staat om de puppies op te voeden, ook sociaal gezien. Dus de puppies krijgen minder kwaliteit mee vanuit het nest, minder... ...regels en, en een stukje natuurlijke opvoeding van hun moeder en hun broertjes en zusjes. Dus je hebt uiteindelijk een hond met niet zozeer gedragsproblemen... ...maar uh, dat kan wel, of in ieder geval een sociale achterstand. Dus die wachtlijst is niet alleen bedoeld voor jou als eigenaar... ...om eens even goed na te denken en eens even um, zeker te weten dat je dit gaat doen. Die wachtlijst is er om die moederhond te beschermen tegen overfok. Dus eigenlijk op het moment dat een fokker een wachtlijst heeft is dat best een goed teken. Het is alleen een minder goed teken als je gaat kijken naar bijvoorbeeld uh, hele populaire rassen... en dat dat de enige rassen zijn die een wachtlijst hebben. Want dan heeft het er gewoon mee te maken dat weer die vraag hoger is dan het aanbod. Dat vooral mensen, ik noem maar een ras, um, dat iedereen ineens een sint Bernard wil... en dat die dan allemaal wachtlijsten hebben, maar dat bijvoorbeeld bij de Golden Retrievers de puppies niet wegkomen. Nou, dan weet je, dan ligt het gewoon aan de populariteit van het ras. Maar vaak is een wachtlijst wel ook een indicatie dat iemand verantwoordelijk met zijn honden omgaat en niet aan de lopende band puppies produceert. Dus op het moment dat ik hoor dat een fokker een wachtlijst heeft, gaan er bij mij meerdere lampjes branden. Aan de ene kant, oké, okay, dit is dus populair, veel mensen willen deze hond. En aan de andere kant, deze persoon neemt zijn honden ook in bescherming, want je kan gewoon niet leveren... Um, op de vraag. Het is, het is geen product in die zin. Het is niet iets wat je gewoon maar maakt. Het is een levend wezen. Dus die lange wachtlijsten, ik vind het zo erg nog niet. Um, maar stel je wilt nu een hond. En je wilt niet wachten, je wilt die wachtlijst niet hebben. Wat kan je dan doen? Nou, in ieder geval, ga niet zelf rondstruinen op bijvoorbeeld het internet of op Marktplaats. Um, het is heel lastig om die verschillen te zien. En de kans dat je gewoon in een vuik loopt. En dat je voor de gek wordt gehouden. En alsnog een puppy met, met um, problemen op de hals haalt. Is gewoon heel groot. En dat is natuurlijk ook het grootste nadeel. Hè? Want je kan, je kan argumenteren van ja. Maar die puppies hebben het zo slecht. Dan worden ze in ieder geval gered. Dat is zo vanuit menselijk perspectief. Maar die hond heeft al een rugzak. Dat is een puppy van misschien acht weken. Die al zo'n rotverleden heeft. Dat dat... Niet, um, dat, dat maakt je droomplaatje niet waar. Dus het is niet dat je dan een hond meeneemt die dezelfde leerkurve doormaakt. En die dezelfde ontwikkeling doormaakt als een pup die uit een goed gesocialiseerde omgeving en een fijn nest komt. Dan heb je een puppy die bijvoorbeeld heel angstig is. Of een puppy die onmogelijk zindelijk te maken is. Of een puppy met een puppy met voernijt. Dat is wel heel vervelend. Als je van pup af aan een hond hebt die gewoon helemaal gek wordt rond eten. Of een puppy die... Um, Nee, je, je kan eigenlijk alles noemen. Er zijn gewoon de kansen te groot dat je op dat moment een pup koopt... met heel veel problemen waar je eigenlijk nog meer werk aan hebt... dan dat je normaal gesproken al zou hebben. En wat ik aan het begin al zei, een puppy is al gewoon heel veel werk. kost al heel veel aandacht. Um, en het is echt niet iets wat je 1, 2, 3 doet. Dus het kopen van een puppy van een, um, een beetje uit een beetje twijfelachtige situatie... is eigenlijk altijd een probleem. Dus ga nou niet zelf zitten rond, uh, snuffelen... Maar ga om je heen kijken bij wie je terecht kan. Ik bied natuurlijk aankoopbegeleiding. Dat is echt een specialiteit. En dat is echt iets waar ik ook heel erg de tijd en de ruimte voor neem. Uh, maar ik weet ook dat er genoeg hondenprofessionals zijn... die best een keertje even uh, willen bellen... of best een keertje even willen overleggen. Van, goh, waar zoek je nou precies naar? Misschien ken ik nog wel iemand... Um, want de hondenwereld is niet zo heel groot. En dat betekent dat het veel ons kent ons is. En dat betekent dat je via via best wel vaak op een nestje uitkomt. Dat dan misschien geen stamboompup is. En dat misschien niet gecertificeerd is. Maar wel iemand um, waar je op kan vertrouwen. Een betrouwbaar nest. Dus wat je kan doen als je nu een pup wil. Ga een keertje langs bij de hondenschool. Vraag een keertje aan de hondentrainers daar. Van goh, ik ben op zoek. Ken je toevallig iemand? Misschien weten ze zelf al iemand. Er zijn ook best veel hondenprofessionals die zelf af en toe fokken, gewoon voor de leuk. Um, dus het zou best kunnen dat ze dan zeggen van... nou, op dit moment ken ik niemand, maar ik weet wel dat ik uh, over drie maanden bijvoorbeeld een dekking heb. En dan heb je alsnog een soort wachtlijst idee, alleen dan weet je wel heel goed waar je koopt. En dan kan je van begin af aan dat hele proces meemaken. Dus, ben je op zoek naar een pub? Ga of kijken naar aankoopbegeleiding en zorg ervoor dat je het samen met een professional oppakt. Of ga rondvragen bij de hondentrainers bij jou in de buurt... Goh, ken je iemand? Hoe zit dit en dat? En dan kom je vanzelf een beetje in dat wereldje terecht. En dan leer je ook oog krijgen voor um, de situatie waar puppies in zitten. En waar je nou beter wel en beter niet kan kopen. Ik hoop dat dit duidelijk was. Het was best wel veel. Um, ik wil deze podcast ook niet te lang maken. Want je kan, ik kan hier nog een uur over praten. En nog veel dieper op de stof ingaan. Maar uh, dan wordt het een beetje geratel. Dus ik wilde het een beetje kort en krachtig houden. Um, heb ik nou iets gemist of heb ik iets gezegd waarvan je denkt, goh, waar heb jij het nou over? Stuur even een mailtje naar hella.hallahshondenadvies.nl Luister je deze podcast, dan zou ik het super leuk vinden als je hem even deelt op bijvoorbeeld Instagram. Dan zet je hem gewoon in je story en dan tag je mij daar even in, hella's hondenadvies. Um, en verder, als je nog vragen of opmerkingen hebt, kan je natuurlijk ook altijd mailen. Of neem even een kijkje op mijn website als je nu denkt, goh, die aankoopbegeleiding, dat klinkt mij wel goed in de oren. Heel erg bedankt voor het luisteren. En tot volgende keer.